0: Dzień dobry. Moim dzisiejszym gościem jest Daria Łukowska, Płocczanka i autorka książki Jak spać, żeby się wyspać. Dzień dobry. Daria, powiedz skąd pomysł na zajęcie się tematyką snu? Generalnie o zdrowym stylem życia zajmuję się już
1: prawie 10 lat. Zaczynałam od dietetyki, fizjoterapii, bo takie studia kończyłam i pracowałam z, z ludźmi nad poprawą ich stylu życia na zdrowszy, bo od dietetyki przez treningi personalne, po fizjoterapię właśnie, czyli to wszystko składało się na taki zdrowy styl życia. Natomiast interesując się coraz więcej tymi tematami, zorientowałam się jak ogromną rolę w naszym życiu, w życiu odgrywa rytm dobowy, życie zgodne z rytmem dnia i nocy i to jak, jak ta właśnie chronobiologia, czyli, czyli to, że my mamy ten swój rytm w, własny, dobowy, wpływa na to jak my powinniśmy jeść, jak spać i tak dalej. A bez tego, bez dostosowania się do do rytmów do naszego rytmu dobowego, stylem życia, możemy na swojej drodze napotykać problemy właśnie z zastosowaniem zdrowej diety, właśnie z poprawą jakości naszego zdrowia i to wszystko ze sobą się łączy. No i tak doszłam do tematu snu, który jest szalenie ważny. I tak sobie myślę po tych latach zdobywania wiedzy na te różne tematy dookoła zdrowego stylu życia, że chyba ten sen umiejscowiłabym tak na, na dnie, na, na, na spodzie tej piramidy zdrowego stylu życia jako taką podstawę. Podstawa. Tak, jako takie coś, bez czego naprawdę trudno potem wprowadzać
0: te wszystkie inne zasady zdrowego stylu życia w życie. Napisałaś na ten temat książkę, która została bardzo dobrze przyjęta. Powiedz, czego nauczymy się z Twojej książki, co tam znajdziemy?
1: Mm -hmm. um... Myślę, że książka jest takim poradnikiem praktycznym, praktyczny, z praktycznymi wskazówkami, ale popartymi merytoryką, czyli znajdziemy informacje i co warto zrobić, żeby lepiej spać, ale jednocześnie nie zostawiam czytelników bez wiedzy, dlaczego warto, bo od zawsze uważam i to jeszcze tak z czasów bardziej dietetyki, że Szalenie ważne jest to, żebyśmy my rozumieli, dlaczego my mamy coś robić. Bo odtwarzanie, że ja tak robię, bo ktoś tak powiedział, jest bez sensu. Bo kiedy my, zdobędziemy, kiedy my to rozumiemy i kiedy zdobędziemy narzędzia um, potrzebne do poprawy jakości snu, my będziemy te narzędzia w stanie zastosować w naszym stylu życia w zależności od potrzeb. Bo y, inne zasady weźmie sobie z mojej książki osoba, która ma małe dziecko. Inna osoba, która pracuje na nocną zmianę. Jeszcze inna osoba, która ma problemy z redukcją masy ciała, z insulinoopornością i tak dalej. I to jest szalenie ważne, że to nie, nie chodzi o to, żeby każdy teraz wszystko zastosował, bo bez tego się nie wyśpimy, tylko żeby zdobyć te narzędzia, zrozumieć je i zastosować to, co w danym momencie jest nam najbardziej potrzebne i co być może w danym momencie najbardziej nam przeszkadza w tym właśnie, żeby się wyspać. Więc książka jest zarówno dawką merytoryki, zwłaszcza takie pierwsze trzy rozdziały są dość mocno merytoryczne, gdzie dowiadujemy się w ogóle, Dlaczego my dlaczego ważne na nas jest światło w pomieszczeniu na zewnątrz światło dzienne jak wielką rolę to odgrywa w naszym życiu oraz inne oczywiście rzeczy związane z merytoryką, a, a w kolejnych częściach dowiadujemy się co, jak urządzić sypialnię, jakie ważne elementy są w kontekście wieczoru, całej higieny snu tak zwanej, czyli wszystkiego tego, co powinniśmy robić wieczorem, żeby się właśnie dobrze wyspać. Także myślę, że dla osób, które są początkujące w temacie, jak i dla osób, które już coś wiedzą, ale chciałyby sobie usystematyzować tę wiedzę, no to myślę, że ta książka jest idealna.
0: No właśnie, bo tak się ostatnio chyba przyjął wielu osób, że przed snem to my sobie albo włączamy telewizor i zasypiamy przy tym telewizorze, albo co gorsza przeglądamy sobie na komórce różnego rodzaju portale społecznościowe. Wiem, że to niebieskie światło tak niezbyt dobrze wpływa na sen. Co o tym myślisz? Mhm. Tak, no
1: światło niebieskie przede wszystkim to światło z urządzeń elektronicznych, bo, bo to warto podkreślić, że chodzi o ten nadmiar światła po zmroku, kiedy naturalnie w naturze tego światła niebieskiego nie mamy za wiele, a ekrany telefonów, zwłaszcza te, które mamy blisko twarzy, monitorów, komputera, laptopów, ale też i telewizor, który, no, który też jednak nam rozjaśnia całe pomieszczenie, to światło daje dla naszego organizmu sygnał, że jest dzień, a kiedy nasz organizm ma sygnał, jest jasno, jest dzień, to nie wydzielamy melatoniny, czyli hormonu Snu. A hormon snu, melatonina, wydziela się właśnie wtedy, kiedy jest zmrok, ponieważ w spektrum światła dziennego, czyli mamy słońce, mamy dzień, jest jasno i w spektrum tego światła jest również światło niebieskie, które działa na nas pobudzająco, więc to jest OK, światło niebieskie nie jest złe, światło niebieskie nie jest dla nas dobre, kiedy jest po zmroku, a to właśnie zdarza się, kiedy mamy przed sobą te urządzenia elektroniczne, przez co organizm nie ma sygnału, że jest wieczór, nie rozpoczyna tych procesów swoich przygotowujących nas do snu, przez co przesuwa nam się ten moment, kiedy się robimy senni, przez co wydaje nam się, że jesteśmy no, tak zwanymi nocnymi markami czy sowami, i nam to się nie chce zbyt wcześnie spać, ale robimy sobie wiele rzeczy, które właśnie powodują to, że my e, tymi nocnymi markami ze względu na nasz styl życia e, się stajemy, przez to później wstajemy, mamy problem ze wstaniem, a jeżeli musimy rano wstać, no to wstajemy przemęczeni, e, nie mamy siły, energii, dopiero w ciągu drugiej części dnia mamy tą energię do, do działania, przez co znowu ponownie e, mamy wrażenie, że jesteśmy tym nocnym markiem. Markiem, a tak naprawdę niewiele z nas jest takim prawdziwym, nocnym markiem i, i, i nie jest w stanie dostosować do tego rytmu dnia i nocy, tylko nasz styl życia powoduje właśnie, że nie jesteśmy w stanie wstawać rano i kłaść się wcześniej spać. Dlatego warto jednak mimo wszystko ograniczać te urządzenia te światło niebieskie, ale oczywiście to znowu będzie, to zależy w jaki sposób, bo to zależy od naszego stylu życia. I, I tak na każdym kroku w książce staram się podkreślać, że nie chodzi tutaj o presję, że musimy teraz żyć jak w jaskini albo, albo gdzieś tam jak za czasów kiedyś nie było żadnej elektroniki, no bo tak jak powiedziałam, każdy pracuje inaczej, ma inne sprawy do załatwienia i tak dalej, ale chodzi właśnie o to, żebyśmy rozumiejąc to mogli zastosować pewne triki, które spowodują, że jednak pomożemy temu organizmowi wieczorem em, w tym, żeby się poczuł senny.
0: To bardzo ciekawe, co mówisz, bo podział na poranne ptaszki i nocne sowy był właściwie od zawsze i wydawało się, że to jest taka natura poszczególnych mhm. osób. Tymczasem z tego, co mówisz, wynika, że można się nauczyć jednak być tym porannym ptaszkiem. Tak, znaczy
1: to nie jest tak, że tego nie ma. To jest podział. W, w badaniach naukowych nazywamy to typem wieczornym i typem porannym oraz typem mieszanym. Okazuje się, że większość społeczeństwa jest typem mieszanym, czyli no właśnie, jesteśmy w stanie gdzieś tam tutaj lawirować, pomiędzy jednym a drugim. I ja nie mówię absolutnie, że nie ma takiego podziału. Jest, tylko my go trochę źle rozumiemy, bo dla nas to, że my właśnie siedzimy długo wieczorem, nawet wręcz w środku nocy, no jakby nocnym markiem nie jest osoba... Która, znaczy osoba, która siedzi do na przykład trzeciej w nocy, grając, nie wiem, czy w gry, czy pracując w nocy, cokolwiek robiąc, um, przed właśnie eksponując się na to światło jasne, to nie jest tak, że to właśnie ta osoba jest genetycznie nocnym markiem. Osoby, osoby które są nocnym markiem, być może właśnie są osobami, które po południu mają trochę więcej energii do, do działania, ale jednocześnie to nie są osoby, które idą w środku nocy spać, znaczy, bo to nasz organizm nie jest stworzony do życia w nocy, co yy, udowadniają nam badania, których jest coraz więcej i no, są dość mocne, jeżeli chodzi o, o, o wnioski, ponieważ osoby, które pracują przez wiele lat na nocne zmiany, które mają odwrócony rytm dobowy, niestety zmagają się z wieloma problemami zdrowotnymi, poprzez zaburzenia metaboliczne różnego rodzaju, nadciśnienie, insulinooporność, otyłość i tak dalej, przez problemy z nowotworami nawet, nawet zwiększone ryzyko nowotworów, niestety to, to są często badania wykonywane na przykład na pielęgniarkach, które przez kilkadziesiąt lat swojego mm -hmm. życia pracują na nocne zmiany i wiemy, że dużo trudniej jest wtedy utrzymać ten zdrowy styl życia, kiedy, kiedy odwraca. Mamy ten nasz rytm dobowy i, i, i te, jakby wiemy, że robiąc wiele rzeczy związanych z higieną snu, możemy faktycznie wrócić do tych naszych, ja nie mówię tutaj, że każdy będzie stawał o piątej rano, absolutnie nie, bo to, to jakby możemy i o i o 8 stawać, to już zależnie od naszego stylu życia, ale bardziej mi chodzi o to, co się dzieje wieczorem, że nie możemy sobie tłumaczyć tego, że my jesteśmy nocnymi markami i przez to chodzimy spać w środku Nadranem, nocy tak. nad ranem, bo to nie jest definicja nocnego marka. My mhm. po prostu sobie tak naszym stylem życia rozwalamy, rytm dobowy tak brzydko mówiąc, ale z drugiej strony są zawody, które muszą być zawodami pracującymi na nocne zmiany i bez których społeczeństwo by nie funkcjonowało. Dlatego też zależy mi, żeby jak najbardziej tym osobom też uświadamiać, że ważne jest, aby swój styl życia jak najbardziej prowadziły tak, żeby minimalizować to właśnie ryzyko, które wiąże się zdrowotne z pracą na nocne zmiany. Więc to znowu jest ta kwestia tego, to zależy w jakiej jesteś sytuacji. Teraz weźmy te narzędzia, którymi możemy poprawić sobie sen, styl życia, zdrowie, tak, żebyś jak najmniej właśnie tutaj miał tych konsekwencji, miała konsekwencji.
0: Mhm. Niedawno mieliśmy znowu do czynienia ze zmianą czasu. Powiedz, co sądzisz o tym, żebyśmy przechodzili dwa razy w roku właśnie te zmiany czasu? Mhm. Jak to wpływa na nasz sen? No,
1: wbrew pozorom wydaje się, że to jest tylko godzina w tą albo w tą i nie powinno mieć to w ogóle wpływu, ale okazuje się, że no prawda jest inna. Dla naszego organizmu to jest duży szok. Zwłaszcza ten szok, który jest, kiedy przechodzimy z czasu zimy, zimowego na letni, bo czas zimowy to jest ten tak zwany czas standardowy, który był zawsze, natomiast czas letni wprowadzono, no właśnie, Ponad 100 lat temu w Stanach Zjednoczonych w, z powodów takich, żeby oszczędzać energię, były jakby różne, różne propozycje od różnych osób, to były też propozycje od, od na przykład naukowca, który zajmował się badaniem owadów i który zaproponował, że powinniśmy o dwie godziny właśnie z, sobie zaoszczędzić tego czasu letniego, no żeby, żeby on po pracy miał więcej czasu na swoje badania nad, nad owadami w naturze. Więc takie zabawne historie różne dotyczące tego światła są Prawda jest taka, że ostatecznie to, dlatego to zastosowano, żebyśmy oszczędzali energię. Natomiast kiedyś to miało trochę więcej racji bytu. Teraz ma już mniej, no z racji tego, że trochę to się wszystko pozmieniało, jeżeli chodzi o energię y, i tak dalej. Natomiast dalej przy tym zastaliśmy. No i tak y, dyskutuje się w, w obrębie y, y, Europy, czy to, czy to zmieniać, czy nie. I cały czas się odsuwa te projekty. A wiemy, że na przykład... Y, są takie korelacje, że po zmianie czasu z, z zimowego na letni e, zwiększa się ilość zawałów serca przez te kilka, e, kilka dni po zmianie czasu, zwiększa się ilość wypadków samochodowych, e, również tych śmiertelnych, ponieważ ludzie po prostu są rozkojarzeni, e, przemęczeni, e, zabiera nam to e, czas snu e, i organizm jest taki e, rozchwiany mocno I, i jakby wiemy, że z kolei w drugą stronę, kiedy zmiana jest z czasu letniego na zimowy, nie obserwuje się takich zależności do takiego stopnia. Stopnia. Więc jest coś na, na rzeczy, no ale na tej chwilę nie możemy nic z tym zrobić, więc po prostu musimy starać się jak najbardziej zadbać o ten sen w tych kilku dniach po, po zmianie czasu. Są nawet naukowcy, którzy podkreślają, że organizm człowieka nigdy, czyli nigdy przez okres czasu letniego nie dostosuje się w 100% do niego i, i ten cały okres letni faktycznie możemy odczuwać tą zmianę, aż wracamy do czasu zimowego. Z drugiej strony, pytane społeczeństwo o to, przy jakim czasie by się chciało zostać, 75% większość chce jednak tego letniego, no bo to są wieczory ze znajomymi często, czyli jakby to też sprzyja zdrowiu fizycznemu i psychicznemu przez to, że się spotykamy z ludźmi, wychodzimy częściej na dwór, spotykamy się... Na, na spacery i tak dalej. Więc nie jest to jednoznaczne, natomiast z punktu widzenia rytmu dobowego wydaje się, że więcej sensu miałby ten czas zimowy. Najwięcej osób, które ja pytałam z kolei u mnie w mediach społecznościowych, powiedziało obojętnie, co byle nie zmieniać, bo to jest największy problem. Tak,
0: to jest prawda, chociaż ja przyznam szczerze, że wolę jednak czas letni, mm -hmm. bo te, te dłuższe dni mnie jednak tutaj przyciągają i powodują, że przy moim zabieganym Dniu mam wieczorem czas na to, żeby właśnie chociażby pójść na spacer z psem, czy, mhm. czy mieć chwilę dla siebie. Dokładnie. Ale to pewnie każdy, tak jak mówiłaś, dostosowuje do siebie, do swojego mhm. rytmu i trybu dnia. Tak. Zbliżają się święta wielkanocne. Mamy troszeczkę więcej tego czasu wolnego dla siebie. Powiedz, jak wykorzystać ten czas, żeby trochę odpocząć i czy w ogóle da się nadrobić braki we śnie?
1: Braków właśnie nie da się nadrobić ponieważ nasz organizm odczuwa te konsekwencje i w momencie, kiedy my, chcemy, kiedy my chcemy odespać w weekendy, to ma nawet swoją nazwę, tak zwany social jet lag, czyli jet lag, sytuacja, kiedy gdzieś podróżujemy, zmieniamy kilka stref czasowych, no i wtedy odczuwamy, jakby to u nas był dzień, tam jest noc i jakby normalnie, a jedziemy tu, tu, tu w ciągu dnia, tam wracamy, znowu jest dzień i nasz organizm jest rozchwiany. Ale okazuje się, że nie musimy podróżować wszystkie, Kilka stref czasowych, żeby mieć jetlag, bo właśnie od jakiegoś czasu naukowcy podkreślają tak zwany social jetlag, czyli moment, kiedy my w ciągu tygodnia często nadciągamy sobie ten dług snu, bo śpimy mniej, bo praca, a wieczorem chcemy jeszcze posiedzieć, skorzystać z tego dnia, a potem znowu rano do pracy i tak dalej. Każdy z jakiegoś tam powodu swojego nie dosypia w tygodniu, znaczy, może nie każdy nie dosypia, ale wiele osób nie dosypia w tygodniu. No i weekendy śpimy do oporu, mając wrażenie, że my w ten sposób się nadrobimy właśnie. Tak. To, to. I jakby absolutnie no, nie ma nic z tym złego, żeby się regenerować, żeby odpoczywać. To jest niezbędne wręcz. I, I na przykład w ciągu dnia, w tygodniu możemy robić sobie drzemki, żeby gdzieś tam próbować niwelować to uczucie niedoboru snu. Natomiast kiedy my w weekend śpimy dużo dłużej niż w tygodniu, to nasz organizm trochę głupieje. No bo um, powiedzmy, wstajemy codziennie o szóstej. Teraz w sobotę wstanę sobie o 11 no to Organizm potrzebuje tak zwanej presji snu, żeby być sennym. Czyli jeżeli ja samam o 11, to ja już nie będę senna, powiedzmy o tej 22, no tylko prawdopodobnie o północy. No to jak pójdę tak późno spać, no to znowu na następnego dnia w niedzielę znowu wstanę raczej później, no bo mogę, bo, bo znowu sobie pośpię tej 11. No to znowu mi się w niedzielę nie chce spać. No to idę późno spać. Ale potem już w poniedziałek muszę wstać znowu o tej 6. E, nie, więc w tym I nagle momencie. Ale
0: poniedziałek jest dla nas najgorszym dniem dokładnie, tygodnia.
1: Dokładnie, dlatego podkreśla się nasz ko organizm kocharutyna, żeby idealnie gdybyśmy mogli cały tydzień wstawać o tej samej porze, to też jest często przyczyna bezsenności. Jedna, jedna, jedna z, z narzędzi, jedno z narzędzi, które się, z którego się korzysta, kiedy wprowadzamy terapię bezsenności z terapeutą bezsenności, co zazwyczaj jest to psycholog, psychoterapeuta, polega na tym, że musimy właśnie wstawać o tej samej godzinie codziennie i właśnie w ciągu dnia no, trzeba robić dużo, żeby zwiększyć tą presję snu, żeby nasz organizm się porządnie zmęczył, żeby odczuwał tą, tą presję snu, więc, no więc odpowiadając na to pytanie a propos świąt, Zwróćmy uwagę, żeby jednak te pobudki raczej były zazwyczaj podobne, ale idźmy do tego wieczora, czyli może nie kładźmy się późno, tylko właśnie zadbajmy o to, żeby mam wolny czas, położę się położę właśnie wcześniej, żeby wcześniej móc wstać, albo porobię chociaż czynności, bo jakby też nie jest tak, że jeżeli codziennie chodzimy spać o 23, to nagle zaśniemy o 21, absolutnie, bo to jest proces, to jest bardzo długi proces. Ale być może wtedy zadbajmy o to wyciszenie wieczorem, o to światło. Za nami jest piękne światło, właśnie taka barwa żarówki i właśnie, barwa żarówki, przepraszam, barwa świeczki. I taka żarówka właśnie powinna być wieczorami, czyli taka pomarańczowo-czerwonawa, coś, co, nam, co, co imituje. Ciepła, ciepła mhm. barwa, tak, co imituje nam zachód słońca. No i, i dobrze by było, żebyśmy w takim pomieszczeniu spędzali czas, żeby być może wyłączyć ten, nie wiem, telewizor, ale nawet przede wszystkim ten telefon, poczytać sobie książkę, porozmawiać ze znajomymi, mi rodziną, pograć w planszówki, cokolwiek. Coś, co będzie nas trochę wyciszało, a nie będzie powodowało te, to, tego rozbudzenia. No i pamiętajmy też tutaj przy świętach, no muszę podkreślić o tym, że alkohol jest zły dla snu zawsze. On faktycznie przyspiesza zasypianie, ale nigdy nie jest dobry, więc po nim będziemy też się czuli zmęczeni.
0: Bardzo ciekawe jest to, co mówisz. Aż zerkam tutaj na nasz czas, że to już tak szybko minęło. Ja oczywiście zachęcam do przeczytania twojej książki. Możemy ją pokazać mhm. tutaj, jak wygląda. Znajdziecie ją w Empiku chociażby i zachęcam, żeby, żeby zapoznać się z tymi dobrymi radami Dari. Dziękuję. Bardzo, bardzo dziękuję ci za rozmowę i za te cenne rady yy, i mam nadzieję, że jeszcze do zobaczenia. Dziękuję bardzo. <głos> dziękuję. Dzięki.